1: Wenn du viel von zu Hause weg bist, auf Reisen, auch auf Fotoreisen, auf Wanderreisen, hast du da irgendwie eine, also dein, dein, dein Tagesrhythmus ist ja ziemlich unterschiedlich dann. Also als hier zu Hause bist du wahrscheinlich ganz anderen äh, äußeren Eindrücken, aber auch, auch Umständen unterliegen, als wenn du dann unterwegs bist und wanderst und vielleicht auch ganz anders dich darauf vorbereiten musst, alles planst. Hast du irgendwelche Routinen oder bestimmte Regeln und, und wie du das Ganze strukturierst und wie du deinen Tagesrhythmus dann doch irgendwie so gestaltest, dass du hier und auch woanders immer überall in deiner Mitte bleibst?
2: Ja, interessante Frage. Da habe ich nämlich letztens gerade erst mit jemand drüber geredet, ähm ich habe vorhin gerade nochmal gezählt, in den letzten dreieinhalb Monaten habe ich halt exakt 25 Nächte zu Hause geschlafen. Also von, hm. von guten 100 Nächten. Um, man muss dazu sagen, dass es für mich keinen Stress bedeutet, sondern dass ich es mega feier. Also am liebsten würde ich jede Nacht woanders schlafen es ist aber kein Weglaufen, also ich genieße es wirklich sehr und jetzt kommt genau das, was du ansprichst, ich habe so ein paar Sachen, die ich für mich täglich mache, um bei mir zu bleiben, um mit mir stabil zu sein und mich einfach nicht zu verlieren, egal wie die äußeren Umstände sind. Und dazu gehören so, so ganz banale Sachen wie, ich habe ein kleines Yoga-Programm, wo ich jeden Tag was mache, zwischen zehn Minuten und einer halben Stunde, je nachdem auch, was für körperliche Aktivitäten an dem Tag anstanden oder oder am nächsten Tag anstehen. Ähm, ich lerne jeden Tag ein bisschen Französisch, um meine Sprachkenntnisse ein bisschen äh, ja noch zu verbessern. Und jetzt auf nicht weltlicher Ebene, sondern so also ein bisschen spiritueller Ebene, ähm, nehme ich mir tatsächlich jeden Tag Zeit und ein bisschen... Tagebuch zu schreiben, ähm, Dazu sind, das sind für mich mehrere Blöcke, dazu gehört für mich einmal aufzuschreiben, wofür bin ich dankbar, welche Erfolge hatte ich heute für mich, ähm, das kann was Kleines sein, das kann was Großes sein und dann ähm, zu visualisieren, wie möchte ich, dass der Tag läuft, der kommende, weil ich es meistens morgens mache, gleich nach dem Aufwachen. Und mir auch jeden Tag mehrfach die Frage zu stellen, wie möchte ich es haben? Wie möchte ich mein Leben haben? Wie möchte ich den Tag haben? Und das einfach mir auch klar zu machen und das auch aufzuschreiben. Und da hilft es mir dann einfach auch, den vergangenen Tag einmal Revue passieren zu lassen, zu sagen, okay, welche Situation hat mir nicht gefallen? Wie möchte ich es haben? So nicht, aber wie dann? Und ähm, dadurch, das sind so Routinen, die mir eine gewisse Stabilität geben und gleichzeitig auch dazu führen, mir darüber bewusst zu werden, was für ein Leben möchte ich eigentlich führen und was für ein Leben möchte ich kreieren für mich.
1: Also deine innere Haltung und das Mindset spielen eine ganz große Rolle, wenn du unterwegs bist und auch wenn du hier zu Hause bist.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist auch das, ich habe so vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist auch das, was mich jetzt hierher gebracht hat, wo ich bin. Und das ist auch die Grundlage von allem, für alle. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass sich noch viel mehr Menschen damit beschäftigen, weil viel, ich meine, die Grundlage vieler Missverständnisse, vieler Streitigkeiten sind einfach in, ja, in persönlichen Paketen ähm, begründet, wo es aber die Möglichkeit gäbe, das aufzulösen.
1: Jetzt haben wir ja einige Zuhörer, die vielleicht gerne machen, statt bloß zu labern, aber viele sind vielleicht noch nicht in dieser spirituellen Mindset-Schiene drin und haben sowas noch nie gemacht. Ich versuche, das mal so ein bisschen interaktiver zu gestalten, dass die Menschen, die hier zuhören, vielleicht direkt irgendwas mit auf den Weg bekommen, was sie direkt umsetzen können. Welche mhm. Tipps hast du vielleicht? was sie tun könnten, wenn sie damit sonst noch nichts zu tun haben um sich da ein bisschen reinzufühlen.
2: Mhm. Ähm ich finde es am Anfang sehr hilfreich, wenn man sich ähm, so ein bisschen löst von dieser Vorstellung, spirituell bedeutet, ich muss mir irgendwo eine Buddha-Figur hinstellen und eine Kerze anzünden, ein Räucherstäbchen anzünden. Ähm ist überhaupt nicht notwendig, sondern sich klar zu machen, ich mache genau das, was mir gut tut, und vielleicht Verschiedenes mal auszurübieren, ähm, tut es mir gut, spazieren zu gehen, tut es mir gut, Räucherstäbchen anzuschalten, äh, anzuzünden, tut mir Meditieren gut, ja oder nein? Ähm, und dann wirklich als Tool zum Umsetzen, ähm, nicht esoterisch angehaucht, ist wirklich diese Frage, wenn alles möglich wäre, wie hätte ich es dann gerne? Und zwar in jedem Lebensbereich, in jeder Situation. Und die Antwort wird in manchen Bereichen ganz klar sein, wo man ganz klar sagen kann, ähm, mit diesem Mann möchte ich zusammenleben oder diesen Beruf möchte ich haben oder ich möchte erst um 9 Uhr das Arbeiten anfangen. Und es werden Lebensbereiche auftauchen, wo diejenige Person noch keine Antwort hat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also da wirklich auch so ein bisschen die Schultern runterzulassen. Aber sich jeden Tag die Frage zu stellen, in verschiedensten Situationen, wenn alles möglich wäre, wie möchte ich es haben? Und einfach mal frei von Grenzen zu denken, sich zu erlauben, einfach mal die Gedanken fließen zu lassen und nicht darüber nachzudenken, warum irgendwas nicht gehen könnte, sondern sich das einfach erlauben, zu träumen. Diese Frage, wie hätte ich es gerne? Und ich praktiziere das mittlerweile also quasi fast in, in jeder Situation. Ich werde irgendwie im Bäcker blöd behandelt. Direkt kommt bei mir im Kopf die Frage, wie möchte ich es haben? So nicht. Und ich schreibe dann halt auch direkt auf, ähm, alle Menschen behandeln mich wertschätzend und zuvorkommend. So möchte ich es haben. Und das ist unglaublich kraftvoll, braucht ein bisschen Übung, aber einfach ganz entspannt und ganz unstressig einfach mal äh, sich erlauben, so zu träumen.
1: Heute ist ja auch Mindshift Monday, da gehe ich normalerweise mal live, wenn es jetzt ausgestrahlt ist, ist es vielleicht nicht Monday, aber wir führen das Gespräch heute an Mindshift Monday und das ist meiner Ansicht nach auch eines der wichtigsten Paradigmenwechsel, die wir tun dürfen dass unsere Gedanken eben unsere Realität formen. Und wenn es nur so ist, dass wir, eben, dass unsere Gedanken unsere Wahrnehmung formen und, und durch unsere Wahrnehmung wir dann eben ganz anders auf Dinge oder nicht mehr auf Dinge reagieren, sondern ganz bewusst proaktiv auf Dinge agieren können und somit eben ein Stückchen, Stück für Stück eben unsere eigene Wirklichkeit verändern können. Ja. So ist Viele es. Menschen haben vielleicht noch mit dem das ist das sogenannte Pepe lotter prinzip was du da erklärt hast. Ich, ich träume mir die oder ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Viele haben damit bestimmt noch Schwierigkeiten, aber ich finde es ganz wichtig, sich da so ein bisschen reinzufühlen und eben einfach mal diese, diese alten Bewertungen und Glaubensmuster, die wir die noch an uns anhaften, die einfach mal oder immer mehr gehen zu lassen, um einfach mal sich reinzufühlen. Was, was möchte ich wirklich und wie kann ich mit dem, was ich möchte, meinen Rahmen erstmal erweitern und verändern und dann ja viel größeren ähm, Handlungsspielraum dadurch auch haben und mich stückweise immer besser fühlen, ja, indem ich mir einfach vorstelle, was will ich wirklich verändern.
2: Ja, und sich das wirklich äh, bewertungsfrei einfach auch mal zugestehen. Ähm, ja. wie, wie möchte ich es haben? Ich habe zum Beispiel mir mal gedacht, oh, ich möchte nicht mehr aufstehen müssen, wenn es noch dunkel ist, außer ich will zum Sonnenaufgang irgendwo sein. Okay, ich will das nicht. Wie will ich es dann? Ich stehe erst auf, wenn es schon hell ist. So, ja, und dann habe ich mein Leben dahingehend ein bisschen angepasst, wo es möglich ist, natürlich. Wenn ich Termine habe, dann schaut es anders aus. Aber das ist sich einfach zu fragen und Oft lässt sich mit ganz kleinen Veränderungen nämlich dann das auch schon genauso gestalten, wie man es haben möchte. Und ja, viele kleine Dinge machen ein großes Leben.
1: Ganz genau, ja. Es gibt im, im Amharischen so ein schönes Sprichwort, das ich nie auf die Reihe kriege, weil ich hatte mal Amharisch gelernt. Das, das, das heißt übersetzt so viel, Schritt für Schritt lernt das Ei laufen. Selbst wenn es noch keine Beine hat, irgendwann brechen dann die brich die Eischale raus, und auf, und dann kommen dann die Beinchen und, ja. ja. Jeder Anfang ist zwar schwierig, aber mit jedem Schritt kommen wir unserem Ziel auf jeden Fall ein Stück näher.
2: So ist es, genau, ja.
1: Jetzt bist du nicht nur begeisterte Fotografin und Pflanzen- und Tierliebhaberin. Du gehst gerne wandern, sondern du machst auch, bist auch leidenschaftliche Radfahrerin, paddelst. Was sind so deine, deine großen Ziele im Leben? Was ist, was sind deine... Na jetzt habe ich schon eine Frage übersprungen von deiner Vision. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Dann nehme ich die Frage, die ich jetzt angesprochen habe, schon mal, schon mal vorweg. Was sind deine drei Jahresziele Ziele für die nächsten Zukunft? Was hast du noch so vor? Was ist da geplant?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich muss zugeben, dadurch, dass ich in den letzten vier Monaten einfach diesen krassen Umbruch hatte, ist, ist, sind meine Ziele... Noch nicht so, also gerade für drei Jahre, das ist für mich ein unglaublich langer Zeitraum, kann ich sie noch gar nicht so richtig formulieren. Aber ich weiß, es spielen in jedem Fall, also die Berge, eine große Rolle. Es gibt so viel, was ich einfach noch sehen möchte, was ich noch erleben möchte. Gerade gestern habe ich wieder was gesehen über ein, ein long distance Pferderennen in der Mongolei, wo man eine Woche lang 500 Kilometer reitet mit mongolischen Pferden und einfach auch die ganze mongolische Kultur sehr nahe erlebt, das ist ein Ziel. Dann natürlich mein Mountain-Mentoring, also Menschen einfach für die Berge zu sensibilisieren, sie zu unterstützen ihre bergsportlichen Ziele zu erreichen. Ich habe die Vision, dass ich eine Frau, ist eines der größten deutschen Unternehmens darauf vorbereitet, dass sie den Kilimanjaro besteigt und wir zusammen auf dem Gipfel stehen. Das ist eine meiner Visionen. Und einfach sehr viele Menschen ja für die Berge fit zu machen und dadurch die Berge einfach ein Stück sicherer zu machen. Und ja, persönlich gibt es einfach so viel auf dieser Welt, was ich noch sehen möchte, was ich machen möchte, verschiedenste Arten, auch zu reisen, mit dem Zug, mit dem Boot. Ähm, ne, ein großes Fahrradprojekt möchte ich gerne umsetzen. Genau, also du merkst schon, ähm, Ideen gibt es unglaublich viele. Und ich habe da auch so ein Grundvertrauen, dass alles zu seiner Zeit kommt und, und zur richtigen Zeit. und ja, ich bin auch gespannt, wie es sich alles entwickelt. Ja.
1: Das ist übrigens mein Lebensmantra, dass ich immer und überall zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und alles sich so entfalten darf, wie es gerade entfaltet, sich entfaltet. Hast du denn ähm, hast du eine, eine, schreibst du deine Ziele auf? Hast du eine Bucketlist, wo du das alles niederschreibst? Oder in deinem Tagebuch? Oder?
2: Um, ich, ich möchte es nicht Bucketlist nennen weil das für mich so sehr starr wirkt und mich wieder in Formen presst und mich eher stresst, dass ich meine, ich muss Dinge machen. Aber ja, ja doch, es gibt ein paar Sachen, die ich einfach auch aufgeschrieben habe, wo ich sage, das möchte ich einfach mal machen. Der ja, ja.
1: Ja, Kilimanjaro steht bei mir auch drauf. Ja. Du hast eben von der Vision gesprochen. Was ist denn deine Vision für eine nachhaltige Zukunft? Und äh, welche Rolle spielen die Unternehmer der neuen Zeit oder beziehungsweise eben die Explorers und Creators, also die Zuhörer dieses Podcasts? Dann? Ähm,
2: losgelöst von dieser ganzen bergsportlichen Thematik wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft, dass jeder Einzelne sich und vor allen Dingen seinen Konsum sehr hinterfragt. Und ich denke, gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch etwas, was wir nur beeinflussen können, wenn, wenn jeder ein bisschen dazu beiträgt. Dann schaffen wir in Summe was Großes zu verändern. Und ich wünsche mir zum einen Möglichkeiten für mich als Verbraucher als Konsument mich überhaupt oder mir überhaupt Informationen besorgen zu können über Produkte, die ich konsumieren möchte. Wo sind sie hergestellt? Unter welchen Bedingungen? Ähm, dass ich eine Chance habe, entsprechend zu reagieren, ähm, ist ja leider noch nicht überall so gekennzeichnet. Zum Beispiel auf Lebensmittel, wie man das möchte. Man vertraut irgendwelche Siegel und feststellen, okay, das heißt nur, dass ein Drittel der Produktion irgendwie nachhaltig ist, aber nicht 100 Prozent. Und insgesamt ins Bewusstsein der Leute, das Thema Konsum wieder zu bringen oder hinterfragen von Konsum. Da ist unsere Medienlandschaft einfach extrem stark. Darauf beruht ja auch unser ganzes Wirtschaftssystem, permanenter Wachstum, permanenter Konsum. Und hier sehe ich aber eigentlich die größte Chance für Veränderungen, wenn, wenn jeder für sich sich das ein bisschen bewusst macht. Ja, konsumiert er gerade, weil er fremdgesteuert ist durch Werbung, durch Medien, durch Persönlichkeitsdefizite oder wie, wie lässt sich Konsum nachhaltig äh, umsetzen? Ja, in jeglicher Hinsicht, also von der Inneneinrichtung der Wohnung bis hin zu Klamotten und Lebensmittel, aber auch Reisemöglichkeiten.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkraf.de oder wwwmarkgraf coachingde